0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Elin en ik ga vandaag in gesprek met Matthijs Vriezen. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Alright ladies and gentlemen, dit is de Helden en Horders podcast en ik ging in gesprek met Matthijs Vriezen die je wellicht kent van de televisie of zoiets. Op dit moment is Matthijs niet meer op de televisie en kookt hij ook niet meer zo vaak. Hoe dat zit leer je onder andere in deze podcast en wat je ook leert is hoe je een flinke dosis minimalisme in jouw leven kunt opnemen. Nou, klinkt als een paradox en als een leuk taalgrapje. En over taalgrapjes gesproken, ik mocht Matthijs ook helpen om zijn wollige woorden in te ruilen voor wonderlijke woorden. Wil jij nou ook een volgende stap zetten met jouw communicatie, met een kraakhelder verhaal, met toffe titels, slikke slogans, om mensen echt te raken en te motiveren en te inspireren en ook nog te informeren? Check dan eventjes eddyboom.nl slash /e e-book, ook te vinden in de show notes. Een boekje waarin je niet alleen beter leert communiceren, maar je leert ook welke stappen ik heb gezet als ondernemer. Waardoor ik sta waar ik nu sta en daar sta ik heel erg op mijn gemak, kan ik je vertellen. Dus dan gaan we als altijd ook eventjes kijken wie die Matthijs nou eigenlijk is. Matthijs Vries is gezond en gelukkig coach. Het is zijn missie om ondernemers te helpen met hun groei op het gebied van life, business en spirit. En ruim 20 jaar lang heeft hij zich verdiept in voeding, leefstijl en mindset. En hij weet hoe een positieve levenskracht kan bijdragen aan persoonlijk geluk en aan zakelijk succes. En als ervaren ondernemer begrijpt hij goed hoe het leven met ups en downs werkt. Hij rekende onder andere af met 30 kilo overgewicht, maar ook met eenzaamheid en met burn-out. Maar ja, daartegenover stond dat hij weer een half miljoen kookboeken verkocht en op televisie bekend was... Van onder andere RTL. En nu staat hij voor maximaal genieten van een minimalistisch leven. Ladies and gentlemen, Matthijs Vriezen. Alright, ladies and gentlemen, ik zit hier met Matthijs Vriezen. En vroeger in een vorig leven zette ik wel eens een vierkant apparaat aan, dat noemden ze een televisie. Uh, en toen zag ik uh, niemand minder dan uh, Matthijs. Maar Matthijs was ineens weg van de televisie, dus. Uh,
1: wat is gebeurd? En nu zit ik hier bij jou. <laughs> Geweldig. Wat er gebeurd is, nou, het is heel simpel. gewoon uh, Op een gegeven moment kiezen om iets niet meer te doen. Ja. En uh, dat
0: klinkt inderdaad heel simpel, maar soms kies je omdat uh, uh, het heet wordt onder je voeten. En soms kies je omdat je gepassioneerd bent en denkt, ik wil gewoon iets doen wat mij nog meer zint. Wat was het bij jou? Had je het gewoon helemaal gehad? Of had je zin om iets te doen wat je altijd had wilde doen?
1: Ik, een, deel van, een deel van allebei. Kijk, je moet je voorstellen. Ik kwam per toeval bij televisie uh, terecht. Het is niet zo dat ik als klein ukkie dacht van... Oh, ik ga koken worden en dan ga ik koken op televisie. Die, die droom had ik nooit. Dus het was eigenlijk een soort bonus die erbij kwam. En toen dat een paar jaar deed. Ik heb dat denk ik wel acht jaar gedaan of zo. Ja. Toen dacht ik, ja... Heel veel mensen denken dat het heel leuk is en, en allemaal charmant. Hè? Als je op televisie bent, nou dan heb je het gemaakt. Maar voor mij vond ik dat helemaal niet zo. Nee, is dat wel
0: ooit zo geweest? Was dat, was dat ooit de reden dat je daar wel terecht kwam? Hoe kwam je daar eigenlijk terecht?
1: Ik, eh, ik kwam er terecht toen ik eh, mijn eerste kookboek had geschreven. Naïef als ik was. Uh, praat je echt 2008 als dat. Uh, ik had helemaal niet nagedacht over de promotie daarvan. Maar goed, dat boek, dat, uh, dat werd de wereld ingebracht. Dat werd een bestseller en... Uh, toen werd ik ineens voor de televisie gevraagd of ik een, een screening wilde doen. Uh, dood van de zenuwen natuurlijk. Nou, ja, gedaan. Bleek bij goed gaan. Uh, maar gewoon vanuit uh, mezelf zijn. En,
0: uh... en wat zeiden ze dan? Zeiden ze, uh, we zoeken een nieuwe Joop praat
1: uh... Nee, nee. Ze zochten gewoon... Ik, ik, ik heb wel later wel eens gehoord, ik heb ook wel een gesprek met, uh, met John de Mol gehad. En die zei van, joh, ja, jij, bent, uh, jij, jij hebt iets eigens, iets enthousiast. Je bent heel snel enthousiast over de dingen. En dat ja, werkt. Ja, ja. De televisie werkt dat heel erg goed, ja. blijkbaar. En uh, zo enthousiast ging ik er ook in. En uh, nou, de eerste keer dat je op televisie bent is wel gaaf, hoor. Uh, het was RTO 4. Ik had een leuk debuut, uh, een uurtje of negen, s'avonds. Uh, een beetje primetime. En dan kijken er gewoon een miljoen mensen. En wow, de dag ja. daarna op straat is het echt wel bizar, omdat je dan heel veel mensen... Ja, op, is dat echt gisteren. zo?
0: Is dat echt de dag dat je de, de dag daarna in de supermarkt bent, dat je iemand ziet omkijken?
1: Ja, denk, ja, maar mensen reageerden ook wat blijkbaar. Ik, ik, het was nieuw. Het werd ook flink gepromoot op RTO4 destijds. En ja, dat mensen... Ja, ik, ik zat door het hele programma verweven. Ik was de kok van uh, Eten en Date, heette dat programma dan. Maar ik was eigenlijk ook een beetje de presentator. Want ik interviewde de gasten en uh, de dates die langskwamen. Dus het was, het was een beetje een brutaal... Uh, ...lifestyle kopen Dat is heel erg leuk eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat was wel een tof begin. En ik moet eerlijk zeggen... ...dat vond ik echt heel erg leuk. Alleen als je het niet gewend bent... ...is het heel erg raar... ...om ineens voor televisie te moeten doen. Want je ja, moet niet eens bedenken... ...oh joh, ik moet iedere keer andere kleren aan. Maar ja, daar ben je helemaal niet op ingesteld. Want het, ja. het overvalt je. Het overviel me ook echt.
0: Ja, maar goed. Dan kan je zeggen dat wint. En toch heb je op een dag gezegd... ja, nu... Uh... Nu trek ik voor het laatst een ander setje aan.
1: <laughs> Kijk, het is heel simpel. Koken heb ik altijd leuk gevonden. Dat vind ik nog steeds. Televisie is ook leuk. Alleen, als je kookt op televisie, dan heb je te maken met sponsoren. Dat is namelijk televisie. Hè? Alles draait om de reclame. Mm -hmm. En als je dan met dingen moet gaan koken waar je eigenlijk niet achter staat die niet passen bij je smaak of uh, ja, waar je echt voor staat.
0: Dan raak je over de kook.
1: <laughs> ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja. ja dus ik, op een gegeven moment stond ik producten te promoten. dat werd dan een beetje zo terloops naar binnen geschoven. Want men wist wel dat ik best ook kieskeurig was. Want ik had tegen, joh, ik, ik heb het zo vaak ja kunnen zeggen tegen, eh, tegen reclames, joh, en campagnes en merken. Noem maar op, joh, echt gekke werk. Um, en, en er gaan ook vaak hele grote zakken met geld uh, mee gepaard. Maar ja, nee, ik was heel sterk. Ik had zoiets van, ja, nee, het, ik. ik ik sta voor gezond, gezond, vitaal. En dan hoort daar een, een kant-en-klaar mix of een, een, een blikje of wat dan ook. Weet je hoort daar niet echt bij om daar heel erg mee naar buiten te treden. Ja. Jou, ik trek ook wel eens een, een blikje uh, tomatenpuree of zo open. Weet je, ik ben niet tegen dingen die um, in het conservevak staan. Maar om daar nou echt je gezicht aan te verbinden... Ja. of op televisie echt reclame voor te maken van... kijk wat ik hier heb. Ja, nee. Sorry.
0: Ja, dus het is niet zozeer dat er ook geld mee wordt verdiend... voor dat het commercieel is, maar vooral dat de associatie wordt gewekt... dat jij een bepaald soort type bent... of dat jij ergens voor staat waar je misschien niet voor staat. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja, en je komt er ook niet zo gauw meer vanaf, hè? Als je eenmaal dat gezicht bent van uh, een bepaald merk dan zal je daar heel lang, uh, heel lang aan mee geassocieerd worden. Ja. Ik, ik heb ooit voor teval en uh, dat was mm -hmm. een van die eerste... Uh, hete luchtfrituurachtige pannen was dat. Dan praat je echt over 2008, 2009... En uh, nou, dat heb ik toen Jaap gezegd, hey, wauw, frituren zonder olie, Nou, dat past wel in mijn straatje. Nou joh, ik, ik, ik krijg tot op heden nog steeds vragen van mensen, heb je recepten voor ja. die pan, voor mijn band? Uh, dan denk ik, oh my god, joh, dat is gewoon echt al meer dan twaalf jaar geleden.
0: Uh, ja, ja. Dus het blijft
1: heel lang aan je kleven en dat geeft helemaal niks. Maar dat, dat is wel het bewijs dat je heel goed moet nadenken waar je ja tegen zegt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, uh, Rudolf van Veen, die kookte toen met, uh, in het programma van Carlo en Irene. Uh, Live for You heette dat later, voor, hem was Live for Cooking, geloof ik. En uh, die is er op een gegeven moment mee gestopt, omdat hij ook altijd merken... eigenlijk de keuken ingedrukt kreeg, waar hij niet achter stond. Mm -hmm. Toen kwam ik later pas achter dat dacht ik, oh verrek, dat, ik heb dat zelf ook altijd als niet fijn ervaren.
0: Ja, dat is al een mooi thema op zichzelf. Hè? Uh, ja, goed nadenken over waar je ja tegen zegt. Dus er zijn natuurlijk veel, veel ondernemers die naar deze podcast uh, luisteren... en ja. is dan is er gezegd, uh, ondernemen is risico nemen. Ja, in, in hoeverre uh, rijmt dat met wat je net zegt... Hè? dat je toch ook wel weer goed na moet denken over welke keuzes je maakt?
1: Ja, je kan, ja kijk, wat, wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vind... is dat, zeker als je ondernemer bent... dan moet je vooral heel erg dicht bij jezelf blijven. Dus op het moment dat het voor jou goed voelt, dan voelt het goed... En je hebt gewoon mensen die zeggen van... ja, prima, ik kan het geld goed gebruiken. Ik zeg ja, nou, prima, dan draag je de consequenties. Maar dan is, dan is de keuze dus geld gedreven. Mm -hmm. En ik heb die drijven nooit gehad. En dat is ook wel... ja, dat moet je niet verkeerd opvatten, maar... Dat, ik, ik, ik ik had het goed, weet je mijn, mijn wel. Mijn, mijn eerste kookboek was binnen, binnen twee weken... was de eerste oplage van 50.000 expa was uitverkocht. En dan hup, er kwam zo, weer ja. een nieuwe druk. En dat ging zo snel. Ik gaf het zelf uit in eigen beheer, dus uit mijn eigen bedrijf. En dat ging zo goed dat ik, dat ik niet echt meer geldgedreven beslissingen hoefde te maken. En dat is natuurlijk wel heel erg relaxed.
0: Ja, dus in die zin was je al ondernemer toen je uh, op televisie was?
1: Ja, daarvoor al, ja.
0: Ja, want ik wou je eigenlijk vragen van... Ja, hè, dan stop je bij de televisie en dan, nou ja, stel dat je in loondienst zou zijn, dan val je toch in een soort gat, want dan is het niet meer ja, een soort van werkgelegenheid die voor je gefaciliteerd wordt, maar je moet het ineens zelf gaan bedenken. Is er toch ja, iets van een soort gat ontstaan nadat je ja, voor de laatste keer op televisie was? Heb, heb, je, heb, heb je een moment gehad dat je dacht, en nu?
1: Ja, ik heb wel een moment gehad, en nu, maar dan ga je ervan uit dat televisie uh, een, een, een hoofdprogramma is van wat je doet. Maar dat is het niet. Nee. He, als je één of twee programma's per jaar doet, en, althans die programma's die ik dan deed, um, dan he, heb je acht à tien afleveringen voor ja, een seizoen. Precies. Dat betekent dat je acht à tien draaidagen hebt. En zo'n draaidag is intensief, maar het is maar één dag. <lacht> en de dag is alweer ja, ja, snel ja, ja, voorbij. Ja. Want het gaat allemaal zo snel. Een, een hele redactie bedenkt de scripts. Nou, die stop je in je kontzak en ga met die banaan en dan ga je het gewoon doen. Dus ja, de dag daarna heb je...
0: Straks, ja, ik snap helemaal wat je zegt en sorry dat je onderbreekt... maar ik had het toevallig gisteren met iemand over. Toen hadden we het over van ja, uh, heeft Eddie wel of niet heel veel energie? Daar ging het toen ineens over en toen... Ja, maar jij doet toch echt vet veel op een dag? En ik denk, huh? maar dat is gewoon echt niet waar. Ik kan ook niet zeggen dat ik stil zit, hè? maar toen dacht ik... hoe komt het dan dat die persoon dat beeld heeft... En dat komt omdat ik dus iedere dag iets nieuws op Instagram
1: zet. Ja, dat is een uurtje van je dag maximaal. Denk ik. Ja,
0: maar omdat, omdat dat het uurtje is wat mensen meekrijgen... hebben ze ja. toch het idee, nou, die Eddie is overal. En dat, ja. dat is misschien dan ook met die acht dagen televisieopnames... Uh, dat ze dan... Ja, tot mensen dan toch het idee hebben van, nou, die, die Matthijs is al echt mee bezig. <laughs> ja,
1: ja, een window dressing, absoluut. Ja, het zag er fantastisch uit. En dan werd het ook nog vijf keer herhaald of zo, weet je. Dus je had best wel veel mensen die ook al waarde dus mm -hmm. op een gegeven moment, hè, als je een middagprogramma doet, dan kijken er 150, 200.000 mensen. Uh, en in die tijd keken we daarnaar. Maar ja, als het dan vijf keer gehaald wordt, dan heb je alsnog, uh, zit je alsnog op een miljoen mensen natuurlijk. Dus dat, uh, ja, weet je wel, dat... dat, dat, dat ik, ik ben er nooit zo heel erg druk mee bezig geweest. Weet je, zo'n draaidag ook. Dat is. Mm -hmm. Ik weet nog wel dat Ja Buis zei dat ooit: is, uh, dat die, die voormalig manager van Jan Smit zei van uh, ja, uh, wij zijn vooral wachter van beroep. Dat moest ik zo. De... Ja. En, en ik herkende me daar ook zo. Ik denk, ja, je, je moet daar echt aan wennen. Als je niet gewend met televisie te maken je staat gewoon uh, 90% van de dag te wachten. Op de regisseur, de cameraman, het geluid. Ja, dra draait het. Ja, oké. Okay. In drie, twee, één. Nou, bam. En dan. <laughs> zeker aan het begin. Sorry, ik moet er helemaal van lachen. Maar aan het begin werd dan die druk bij mij zo hoog. Oh, Want ik wist natuurlijk helemaal niet wat ik ja. deed en hoe ik het allemaal moest doen. En had ik dat script in mijn zak. Dat ik. F**k, nou moet ik wel goed uh, de tekst doen. Want anders moet het over en dan moet het een hele gieteltje. <lacht> moet wie opnieuw. En dan denk ik, oh, laat me gewoon het live doen, want dan verspreek je blijkbaar minder snel, als dat je weet dat het opgenomen wordt. Ja. En Dan wil, ja, als je dan moet presenteren in de lens en je moet op een markt lopen, dan moet je nog door mensen zaggen en dan ja. moet het allemaal precies uitkomen. Zo. Ik werd daar op een gegeven moment helemaal cringjorum van. Je ja. vond het echt niks. Maar ik heb wel heel erg gelachen. Ik heb het wel heel erg leuk gevonden om het te doen. Het was wel een avontuur. Mm -hmm. die niet veel mensen meemaken.
0: Nee, en, en dan kan jij misschien ook zien... Hè, van wat is dan het verschil tussen noem het maar traditionele media... en we hebben het net over reclame gehad. Uh, wat is het verschil tussen wat wij bijvoorbeeld hier nu doen... Uh, en de traditionele televisie? En dan hebben we reclame maken al gehad.
1: Kijk, het mooie van een podcast als deze vind ik dat je, dat je de tijd hebt. En tijd heb je op televisie nooit. nee. Ik weet nog wel... Um... Ja, sorry, dit schiet van alles door mijn hoofd. Misschien <laughs> van de hak op dat tak, maar dat, uh, dat is zo. Ik weet dat ik een paar keer heb ingevallen bij koffietijd. En daar hebben ze dan altijd gasten en zo. En ja, dat is allemaal gescript, dat is allemaal van tevoren ook gerepeteerd. Nou, die gast heeft zes minuten, die heeft acht. En nou, dat kook-item in de keuken, dat, daar stond dan drie minuten voor. Mm -hmm. En dan weet ik nog wel van, uh, oké, okay, dan wist ik nou, als die gast klaar is... dan hebben we nog twee minuten en dan moet dat ook klaarstaan. En dan was ik helemaal mee bezig. En dan kwam, uh, kwam een productieassistent kwam van, eh, het moet in twee minuten. <laughs> en een half minuut of later, je hebt nog maar anderhalf minuut. Want er was een gast te enthousiast aan het praten. En dan moest ik in anderhalf minuut, weet je, ben je een halve ja, ja. dag mee bezig... dan moest ik in anderhalf <laughs> ander minuut moest ik even iets in elkaar flansen. En dan van, ja, nee, je hebt ook helemaal niet de tijd om om na te denken wat je zegt, om te voelen, weet je wel, waar ja, het over ja. gaat, wat de boodschap is. Ja. En dat, uh, ja, weet je, dus op televisie is over het algemeen weinig tijd. Ja. Er staat altijd uh, iemand te zwaaien, een regisseur, van ja, we moeten door, afronden. Dus nou wordt een rondje in de lucht getekend, afronden mm -hmm. die handel. En met een podcast heb ik het gevoel dat je, en ik luister vaak naar een podcast, dat er gewoon wel tijd is. Omdat je dan ja. een, een verbinding krijgt. En ik ben heel erg van het verbinden. Daar ben ik echt dol op.
0: Ja, en wat het mooie is, hè? Uh, tijd om te voelen. En dat is een heel mooi bruggetje om iets dichter bij uh, Matthijs nu te komen. We hebben natuurlijk ook een, een, een stukje samengewerkt, een, ja. stuk, een stukje samen opgetrokken. En uh, waar we onder andere op uitkwamen is, uh, als je je beter wilt voelen, dan moet je beter voelen. Ja. Uh, heel mooi, denk ik. Mooie zin. Uh, waarvan we net hebben begrepen dat als we meer tijd hebben, hebben we ook meer tijd om uh, in te checken, om te voelen. Want je was natuurlijk uh, ja, de expert op het vlak van uh, ja, koken, voeding, een kok. Mm -hmm. Maar dat spectrum heeft zich toen uitgebreid. Want je hebt het nu over voelen en ik denk dat het niet alleen gaat over... Uh, ja, zeg maar gevoel nu dat ik blauwe M&M's moet nemen of...
1: Uh... <laughs> of de tomaat wel rijp is. <laughs> ja, nee.
0: Dus, dus hoe, hoe is jouw pakket nu uitgebreid? Want je bent nu eigenlijk veel ja, holistischer georiënteerd dan alleen ja, klopt. kok.
1: Ja, de cirkel is rond. Ik, ik, ik heb het altijd al gedaan. weet je Mensen kennen mij voornamelijk als kok die gezond kookt. Maar ik heb altijd al mensen en ondernemers begeleid in, in hun ontwikkeling, in hun zijn. Weet je wel, dus... En dat hangt vaak samen met een stukje voeding, leefstijl en mindset. Dus die drie eenheid, als je daarmee aan de slag gaat... en vooral daar rust in aanbrengt. En dus uit de, uit de drukte en uit de stress... dus eigenlijk een, een, een minimalistischer leven uh, jezelf aanmeet. Uh, dan ga je echt tegen de richting in. Hè? Want uh, wat vaak aan ondernemers wordt gevraagd... en mij wordt ook vaak die uh, vraag gesteld van... joh, uh, heb je druk? En tegenwoordig zeg ik dan van... Nee, en daar ben ik heel erg blij mee. Mm -hmm. Want ik heb het niet druk en ik maak me ook niet druk. Want ik ben gewoon, gewoon helemaal, gewoon gewoon helemaal oké, okay, weet je wel? Dus mm -hmm. ik heb het juist liever rustig. Maar wat ik doe, dat ik dat dan wel goed doe.
0: Ja. Nu is er recent iets gebeurd waar je je als gezond mens ook wel druk om zou kunnen maken. Want uh, wij zitten hier nu, maar eigenlijk zou je nu uh, op Bali moeten zitten en daar ook wonen.
1: Oh ja, dat is waar. Ik zou het bijna vergeten, maar niet eens. nee. Ja, nee, ik ben um, sinds vorig jaar echt minimalistisch gaan leven. Dus ik heb uh, in de afgelopen jaren al veel meer dingen weggesneden... Uh, waar ik me niet helemaal oké okay mee bij voelde. Nou, dan kom je tot de kern. En toen bedacht ik me van, ja, weet je wel, waar... in welke omgeving voel ik nou alsof ik leef in het paradijs? We waren al een paar keer op Bali geweest. Dan heb je een heel mooi plaatsje, Ubud heet dat. Een beetje in het centrum van van het eiland en daar hier zo'n mooie energie. En toen we daar waren, hadden we echt al een paar keer zoiets van, wauw, dit is mooi. Als je hier toch eens zou kunnen wonen en je werk zou kunnen doen. Nee, ik, ik coach ondernemers en dat doe ik vooral online. Dus dat, dat kan natuurlijk ook prima vanuit daar. Eh, je hebt daar allemaal verse ingrediënten natuurlijk, dus eh, mm -hmm. ja, mijn passie is nog steeds koken natuurlijk, dus dat doe ik iedere dag. Ik denk, ja joh, dat, eh, de zon, de palmboom, de rijstvelden, de vogels. Ik dacht van ja, ik, wil, ik zou eigenlijk wel voor een groot deel van het jaar op Bali willen wonen. Nou, als je dat dan wil doen, dan moet je er ook wel stappen toe zetten. Je kan er blijven dromen, maar als je het niet durft en niet gaat doen, en, en niet doorzet, dat zijn dan een beetje een paar days op een rij, dan, uh, ja, dan komt er niks van. Dus ik had zoiets van ja, dan moet je wel stappen gaan zetten. Dus dan de eerste stap was: oké, okay, uh, ontspullen, mm -hmm. spullen wegdoen, huis te koop zetten, huis verkopen, ticket boeken en dan gewoon gaan en dan weet je met, met als met als doel dat je dan daar naartoe gaat dat je dat je voelt hè? dat was dan dus wat we zouden gaan doen en uh, en dan gewoon kijken hoe, het, hoe, hoe de wind waait weet je hoe, hoe, weet je al, je hoeft niet alles van tevoren bedacht te hebben van ah, alles uitgezocht en allemaal ja. contracten en dat soort dingen nee je gaat er naartoe je gaat er een poosje leven en voelen en dan vinden we vanzelf een plek waar je zegt van... hé, hey, dan kunnen we van de familie, de Balinese familie... kunnen een stukje grond pachten en dan kunnen we dan een mooi huisje opbouwen. Hoeft helemaal niet groot te zijn. Weet je. Ja, Ik niet over een grote film ja. maar gewoon een mooie plek. En dat je dan zegt van, nou weet je wel... laat eens een half jaar per jaar op Bali zijn. Een half jaar per jaar op, in Nederland. En zo hadden we het bedacht. Ja, we hadden het huis verkocht. De spullen waren allemaal weg. Uh, heel veel mensen blij mee gemaakt. En uh, tickets waren besteld. Ja, toen kwam corona, toen konden we niet vliegen. Dus dan zit je... Dat, hè, terwijl je verlangt naar vrijheid. Ik denk dat veel ondernemers dat wel herkennen. Ja. Ik denk dat je onderneemt omdat je een bepaalde vrijheid wil. Ja, die vrijheid is dan in één keer wel heel erg weg. Weet je ja, ja. voor iedereen was het weg. Maar als je echt op het punt staat met de koffer in je hand. En, uh, en uh, ja, al je bezittingen zijn weg. En je bent klaar om te gaan. Je vleugels uitspreiden. Dat was wel, uh, was wel heftig. Maar ja, het heeft ook wel weer mooie dingen opgelegd. Ja,
0: want dat vind ik het interessant. Hè? Van, je zou bijna een soort van... Ja, een telegraaf kop kunnen maken van uh, TV-kok uh, ruilt een droomhuis in Bali in uh, voor uh, op de bank uh, uh, zitten bij schoonouders. <lacht> dat is
1: volgens mij wat ik. Nee, van een roddelblad. Ja.
0: ja. Dat is wel een beetje wat, wat er heeft plaatsgevonden, als ik dat mag zeggen, toch?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, kijk,
0: maar, maar dan gebeurt er niks, hè, want je, je beschrijft net dat gevoel van: oké, okay, als ik incheck bij mijn gevoel, dan wil ik eigenlijk dit. Maar dan vervolgens dan loopt het toch anders. Mm -hmm. En hoe ga je dan met dat gevoel om? Of, of is het inderdaad van het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat? Of, of was er toch gewoon een hoop frustratie, irritatie?
1: Mijn basis is echt van, joh, het, het, alles heeft een reden en het komt altijd goed. Weet je wel, uh, het, het is zoals het is. En daar vrede mee hebben. Maar dit was wel, was wel pittiger dan de dingen die je dagelijks tegenkomt. Dus het, het was wel iets anders. Maar ja, toch, ik ben heel vindingrijk en ik denk altijd in mogelijkheden. Mm -hmm. Dus we hadden eigenlijk al heel snel een oplossing. En uh, we en dat hebben daar... schoonouders? Nou, we hebben ook tijdelijk gezeten, ja. En we daarvoor hebben we nog in een, een leuk huisje, een hutje op de hei gezeten, wat fantastisch was. En dat, dat kon prima, totdat het hoogseizoen werd. Hè. In de zomer wilde iedereen ineens in Nederland op vakantie. Gekke. En uh, nou, dan, dan moet je uitwijken. En dan inderdaad is het wel lastig van oké, okay, uh, wat ga je dan doen? Ja, je kan voor een hele hoop geld een, een woning ergens gaan zoeken. Um, maar ja, dat, dat, dat druist dan echt tegen je, je, je plannen in. Want je bent van plan om naar Bali te gaan en uh, wat minimalistisch te leven. Dan past het niet uh, om een, een, een heel duur groot huis te huren. Het had gekund, maar we hebben het niet gedaan. Ik was iets van joh. We gaan het even anders oplossen. Gewoon even kijken van oké, okay, hoe dit gaat. en mm -hmm. uh, Ik heb daar zoveel uh, van geleerd ook weer. En ik heb echt, uiteindelijk heb ik er echt vrede mee. Mm -hmm. ook, ook nu weet je wel, voorlopig kun je nog niet naar Bali reizen. Dus dat houdt gewoon op, weet je wel. Je kan niet vechten tegen de werkelijkheid. Dus dan moet je het ook accepteren. En dan ga je weer verder denken van oké, okay, ja dan, uh, dan ga je toch een appartement huren en... Ja, dan koop je toch een, een, een hutje op de hei, omdat, je, omdat we hebben ontdekt dat we mm -hmm. heel erg graag in de natuur zijn. Ja. Dat vind ik, ik vind de natuur echt waanzinnig. Dat van mij zouden veel meer mensen de natuur mogen opzoeken. Die ja. plaats in een, een nieuwbouwwijk... En toen keek ik omheen en dacht ik, oh, het is, wat is toch eigenlijk zonde dat die parken die vroeger werden aangelegd in een, in, in een buurt, mm -hmm. dat die parken een beetje verdwenen zijn. Het is toch eigenlijk van de gekken dat je niet je deur uit kan, kan lopen en binnen vijf of tien minuten in een stukje groen kan genieten en gewoon even kan, kan lopen, kan zitten, ja. weet je wel, wat je ook doet, dat je gewoon even kan luchten. Ja,
0: en toch is dat raar. hè? Ik heb ook een, uh, nou ja, een ex-wager, moet ik inmiddels zeggen, <laughs> maar die, ja, die, die wou bij mij wel eventjes de tuin doen en ik had nou ongeveer zelfs deze achtergrond op het scherm. Dat was ongeveer mijn tuin. Ik had alle soorten planten, bomen, weet ik wat allemaal. Ja? En die zegt, ja joh, je, je kan niet eens normaal zitten... met je, met je vuurkorfje en je barbecue. Ja, het was dus, als ik hem die ruimte had gegeven... Dan, nou ja, dan was het helemaal betegeld geweest.
1: Helemaal ja, ja.
0: ja. En dan denk ik, van, er zijn dus toch heel veel mensen die... wat jij zegt, dat herken ik zo. Hè? Van, ik woon hier ook redelijk in het groen. Mm. Wat, wat denk je dat dat is? Dat mensen... ja alles maar willen betegelen en die connectie met de natuur kwijt zijn?
1: Nou, die tegels, dat is natuurlijk omdat mensen denken... ah, dan heb ik de ruimte om daar te zitten. Mm -hmm. um, en het vergt wat minder onderhoud. Uh, terwijl je juist, als je het druk hebt... zou je juist wat langer en wat vaker in de natuur moeten zijn. En dat zou dus ook kunnen betekenen... dat je gewoon een kwartiertje even... in die tuin wat onkruid gaat wieden... of even wat dingetjes bijknipt... of, of je je ja, eigen, ja. eigen frambozen uit de tuin plukt... of wat dan ook. Weet je, dus, maar mensen die zien dat vaak niet. En dat is echt heel erg zonde. Want ja, ja als je juist... Kijk, er is zo'n zo, zo heel, heel mooi gezegde hè, over, over een monnik. Die heeft het over mediteren. Mm -hmm. Die zegt, dan, ja, ja, als, je, als je te druk bent om te mediteren... moet je, moet je twee keer zo lang mediteren. Ja. En, en, en dat is met dit precies hetzelfde. Ja,
0: ja de, dat is inderdaad wat ik, wat ik er bijna... Uh, ja, ik, ik heb hem nog niet zo geprogrammeerd, hoor, maar ik moet nu... Dan hoor je zo'n geluidje. <lacht> en dan zeggen we nu, nou, dit is echt een tip die je moet opschrijven. En dat is de volgende. En dat is... Uh, als je het druk hebt, ja creëer dan meer bezigheden. Want dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Van Je bent in die tuin gewoon even lekker bezig... Ja. als een soort therapie tegen de drukte.
1: Ja, bezig op een andere manier dan, he, dan je gewend bent. Je kan natuurlijk helemaal opgaan in je werk... in ja. de hoop dat het volgende week rustiger wordt. Van, ah, dan is de af dan kan ik het afvinken van het lijstje. Wordt er alleen maar drukker van. Ja, wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Juist. En, um, maar juist inderdaad gewoon dat... weet je als, je, als iedereen iedere dag een moment voor zichzelf zou nemen. Hoe je die ook invult, mm -hmm. maakt niet uit. Weet je wel, als je van wandelen houdt, ga je wandelen. Uh, wil ja, je hardlopen, ja. wil je fitnessen, wil je in de tuin lekker met je handen in de, in de aarde. Weet je wel, doe, doe iets voor jezelf. Lees een boek, ja. uh, naar een podcast luisteren of muziek. Of, weet je, het gaat erom dat je die quality time voor jezelf, ja. dat je die echt gaat, uh, gaat maken. En ik merk dat het daar bij heel veel mensen aan ontbreekt.
0: Heeft het daar vroeger bij jou wel eens uh, aan uh, ontbroken? Is dat Nederlands? <laughs> dat,
1: dat moet wel... je niet mijn vraag. Ik ben heel slecht in. Ik had altijd een redacteur voor mijn boeken. <laughs> heel slecht in taal. Um, ja, ik, ik, ja. ja, er zijn veel momenten in mijn leven geweest... dat ik niet goed voor mezelf zorgde. Echt, echt heel erg uh, voor mijn twintigste. Ik woog, uh, woog op mijn 25ste, woog ik 30 kilo zwaarder dan nu... Dus dat is een ding dat heeft ook met, met voor jezelf zorgen te maken en tijd nemen voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Um, en ik heb het in mijn werk later ook wel gehad, hoor, dat ik voor, voor en met bedrijven samenwerkte. En dat ik dan toch wel mezelf voorbij liep in, in die jacht naar, ja, toch wel de jacht naar het succes, denk ik. Mm -hmm. Dat je jezelf daar echt een beetje in verliest. En dat je daardoor dus minder goed voor jezelf zorgt... en eigenlijk je lichaam en je geest niet geeft wat het eigenlijk nodig heeft.
0: Ja, want wat, wat was voor jou dan dat succes? Hè? Want het was blijkbaar niet echt een doel of niet zo boeiend om ja, op televisie te zijn... en daar misschien een BN'er door te worden. Waar zat voor jou dat succes wel in?
1: Hm. Ik, ben een, uh, ik ben een bouwer. Weet je, dus op een gegeven moment kreeg je de kans om... Uh, om een maaltijdbox, een eigen maaltijdbox te krijgen... en daar de recepten mm -hmm. voor te schrijven. En dan denk je, oh, wauw, te gek, weet je wel. Als een, als, een, als een alternatief voor de Hello Fresh en de, de alle en zouden... oh, wauw, te gek. En een heel team en een heel mooi bedrijf. Nou dan En dan, weet je, dan komt zo'n kans voorbij en dan pak je een beet. Ja. Ook omdat je het gevoel hebt van, wauw, dit is echt wat ik leuk vind om te doen. Maar dan blijkt dus dat je dan dus met een organisatie te maken krijgt... met heel veel mensen en dat er veel meer bij komt kijken... dan dat je bij de start dacht Dat is ook misschien een beetje onderdeel van mijn naïviteit. Maar ik heb, ik heb dan wel zoiets van, oh, ik wil er een heel groot succes van maken. Weet je? Dus die gedrevenheid, die heb ik altijd gehad. Dat heb ik met mijn boeken gehad. Met mm -hmm. televisie heb ik altijd ook mijn best gedaan... om dat zo mooi mogelijk te doen. En dat, ja, dat heb ik eigenlijk met alle andere projecten die ik heb gedaan... ook wat ik nu doe. Ja, ik vind, ik wil wel gewoon heel erg goed zijn in wat ik doe. Ja, dus het is misschien groeien in impact en groeien
0: in expertise... Maar het is niet zozeer, ja. um, nou, waar we het net over hadden... Het, het is dus ook niet zo dat het heel erg om materialisme gaat. Dat je daardoor bijvoorbeeld heel rijk
1: wordt. Nee. Kijk, voor, kijk rijk is een, een, een waardeoordeel. Hè? En veel mensen denken bij rijk aan geld. Ik vind uh, rijk heel belangrijk, maar dan in belangrijk, de vorm van... Ja. <laughs> Je bent van de woorden. Dus dat, dat, het, het rijk in je hoofd zijn, weet je wel. Dus, ja. dat, dus uh, oh, ik, ik sprak van de week uh, een ondernemer. Dus ik, ik doe dat dan vaak via video, videobellen. En dan na dat gesprek, dan doe ik even mijn ogen dicht en denk ik, wauw, te gek. Hij heeft toch wel... Uh, er zijn toch heel veel kwartjes gevallen. En uh, dat, dat noem ik rijkdom. Dat ik denk van, wauw, ik heb echt iemand kunnen helpen. En uh, daar heb ik mijn best voor gedaan... Dat is de beloning. En dat daar ook een financiële beloning bij hoort. Want ik doe het niet voor niks. Mm -hmm. Want ja, je, je woont en eet ook niet voor niks. Alles kost geld in het leven. Dat is gewoon het ruilmiddel. Maar geld op zich is nooit mijn doel geweest. Nooit.
0: Nee, want wat ik interessant vind... Um, zowel het koken, maar ook wel misschien een soort van droomleven op Bali. Ja, dat zit een beetje in het, uh, in het hoekje genieten. Maar misschien ook wel... Ja, in de ogen van sommigen ja, toch ook een beetje in het materialisme, weet je wel. Van ja, uh, grote, rijkelijke, meer gangenmenu's, uh, uh, Ja, weet je, dat to, het is toch... Ja, wat ik gewoon interessant vind, hoe zich dat dan verhoudt, dat, dat, dat Burgondische levens genieten, uh, tot minimalisme. Want ik ken genoeg mensen waarbij ik het woord minimalisme... Ja, als ik dat in de mond neem, dan denk ze: Oh, dat is heel sober. En dat ja. is heel kaal.
1: Eén stoeltje ja. in de kamer en dit zit. Dat ja. is heel saai. En wij zitten hier in een hele minimalistische setting, vind ik. Dit vind ik mooi. Alles wat hier staat is functioneel, draagt bij aan, aan het doel. Dat is waar voor mij minimalisme om gaat. En bij koken is dat eigenlijk precies zo. Je hebt natuurlijk heel veel die recepturen maken met een hele waslijst aan ingrediënten. Mm -hmm. En dan heb je twintig ingrediënten nodig. En ik was altijd van het principe van... nou, als het meer dan 10 worden dan ging ik toch kijken... of ik niet iets als optioneel kon doen. Of dat ik het eruit kon halen. Of dat ik het kon vervangen door iets anders. Want ik had juist iets van, joh, hoe minder, hoe beter. Want ook dat, hè, de kracht van eenvoud, ja. is zo sterk. Ja. Weet je, je, hebt, je hebt niet veel nodig. weet je Als je een goede tomaat hebt die Keur de buff tomaat, weet je, met die mooie rimpels en zo. Oh, die, ja, ja, ja. Die, een hele mooie tomaat. Als je, als je een ri goede rijpe tomaat hebt en je mm -hmm. doet daar een klein beetje zout... en een klein beetje peper en misschien een paar druppeltjes goede oude balsamico-azijn op... meer ja, 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 ja. heb je niet nodig, nee. snap je? Dus, dus Het hoeft niet altijd haute cuisine of heel bourgondisch of veel of rijkelijk te zijn. Nee, hetzelfde geldt voor vlees, weet je. Ik eet bijna geen vlees meer en als ik vlees eet dan is het vaak een stukje kip. Nou, dan kies ik voor een, een goed stukje uh, kip, weet je. Die haal ik dan bij een verantwoordenslager. Dat mm -hmm. ik weet van, oké, okay, dan, dan, dan kun je ook eten met een goed gevoel. En dan hoeft dat dus niet een groot hoeveelheid te zijn. Nee, dan neem ik 100 gram. Ja. Weet je dus, dus liever meer genieten van minder. En dat is voor mij ja. het minimalisme. En dat, dat, als je dan dus de link legt met, met Bali, ja, dat ziet er heel rijkelijk uit. Hè. Dus die... Die rij met palmbomen en die ja. rijstvelden, dat is natuurlijk een, ja, een tropische droombestemming, zoiets als dit zou dat zou ook wel op Bali kunnen gemaakt zijn, die foto hier trouwens. Maar dat, uh, dat, dat, dat is de, de buitenkant. Maar uiteindelijk kun je van de buitenkant niet genieten als je van binnen niet oké okay bent, Ja. ja. Je, kan, je kan in een nog zo mooi huis wonen. Maar als je ongelukkig bent, wat de fuck kan dat huis die je dan schelen? Mm -hmm. Of, ja. die, of die mooie auto, of dat succesvolle bedrijf. Ja. Dat is wat ik nu tegenkom, dat, dat mezelf of voor een partner zijn, of voor ja. Mijn kinderen. Ja, dan denk ik, ja dan, dan heeft het te lang voor de buiten, op de, om de buitenkant gedraaid. Ja,
0: maar ja, hè, je hebt natuurlijk met, met het, ja, het idee om naar Bali te gaan, heb je je moeten ontspullen. Je ja. hebt allerlei dingen weggedaan. Is dat ook een proces wat je aan de binnenkant uh, een keer hebt uh, toegepast? Is het ook zo dat je bijvoorbeeld afscheid hebt genomen... van overtuigingen, angsten, oude verhalen uit je hoofd hebt gehaald... op wat voor manier dan ook?
1: Heb je nog even? <laughs> <laughs> Jeetje. Het is een hele grote vraag. Ja, wat niet zou ik bijna willen zeggen. Ik denk dat het, dat het ontspullen eigenlijk de, de laatste stap was in, de, in het proces. Je zou het ook om kunnen draaien. Je kunt ook beginnen met spullen. Maar ja, weet je, ik, ik heb een... een ik, heb, ja, ik kan best wel zeggen, ik heb niet zo'n hele, hele fijne jeugd gehad. Het is niet zo dat het horror was of zo, weet je En ik ben ook echt niet zielig, want mijn jeugd heeft mij gemaakt wie ik ben. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus accepteer uh -huh. hoe het was en haal er het beste uit, zou ik haast zou ik willen zeggen. Maar ja weet je ik had als vooral als kind en daar ben ik eigenlijk een paar jaar geleden pas achtergekomen heb ik heb me heel heel vaak heb ik me heel eenzaam gevoeld omdat ik anders was dan anderen mm -hmm. en um, dat zat hem in een paar dingen dat was dat ik had een, een hele hoge stem had ik zou je nu niet meer denken als je nou, me niet zodat ik worden.
0: wel zeggen die microfoons die <laughs> gaan door de geluidsbarrière <laughs> <Ja. ben je. laughs>
1: ja, ik had echt een heel hoog stemmetje en uh, heel druk was ik uh, heel speels um, maar vooral heel onzeker. En uh, ja, ik, dus ik trok me heel erg terug. Dus ik was, was eigenlijk heel erg eenzaam. En um, ik, heb dat, ik heb altijd gedacht dat het onzekerheid was... maar dat was het niet. Het was, het was gewoon echt, het was echt eenzaamheid. Je echt alleen voelen uh, en ook niet begrepen voelen... want ik dacht gewoon anders dan andere mensen. Um, ik deed ook anders... Um, en, en daarnaast, ja, weet je, als je als jongen het, het gevoel hebt, hè, dan praat je over dat ik een jaar of 18 was of zo. Dan kreeg ik het gevoel van. Hè, vind ik jongens of meisjes nou leuker? Weet je wel? Dus dan mm -hmm. wordt dat ook nog eens een keer een dingetje. Dan krijg je dat er nog eigenlijk bij. En, en ik had al, ik was eigenlijk al een beetje altijd het, het dikke jochie. Dus ja, het was bij mij echt wel een opeenstapeling op van dingen. Thuissituatie was onveilig. Mijn vader was niet helemaal helemaal oké okay in. in um, in zijn rol als vader, zeg maar, om het maar even netjes te beantwoorden. Um, dus ja, het was, het was, ja, het was echt wel een opeenzameling van dingen. En ja. ik heb daar echt wel, ik heb als een soort van ui heb ik al die dingen moeten, al die lagen afgepeld.
0: Ja, en die levenslust en dat
1: genieten en ja. dat,
0: dat vrolijke,
1: Hoe... <laughs> waar komt dat vandaan? <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. Ja. ja, ik weet niet. Dat zit, dat zit toch in mij. Ik kan ook niet anders zijn.
0: En dat zat er ook al in uh, voordat je uh, nou ja, het dikke jongetje was, uh, ja.
1: bla bla. Ja, en ik denk dat ik het op een gegeven moment heel erg... Hè, vanuit die eenzaamheid heb ik het heel erg weggestopt. En op het moment dat je dan dingen opruimt of een plek geeft... Um, en dan echt opruimen... Dus er zijn heel veel mensen die schuiven iets aan de kant. Mm -hmm. Dat is niet opruimen, want dus je komt er weer tegen. Het ligt op een gegeven moment weer in de weg. Dus je moet echt opruimen of, of wegdoen. Uh, dus in, dan heb ik het echt over in je hoofd. Hè? Pas dan uh, kan eigenlijk je kern van wie je bent en je energieke positieve zijn, die ja. kan weer, en, en vooral ook je creativiteit kan weer bloeien. Ja. Kijk, als, je, als je, kijk, ik denk dat als ondernemer moet je creatief zijn, moet je een bepaalde creativiteit hebben. En zo begin je allemaal. Maar de, in de loop der jaren komen er in je bedrijf, komt komt dat veel een beetje gezeur en wat dingetjes die wat minder lekker gaan en, waar, en dingen waar je aan moet trekken en moet duwen. En en dan die creativiteit, die leidt daaronder. En op het moment dat je weer die, die, die leegte maakt... dus echt weer minimaliseert... dus een echt afscheid neemt van bepaalde dingen... of misschien wel mensen... Uh, hoeft niet eens alleen op de, op de zaak te zijn... maar ook in je privéomgeving... Um, ja, daar ben ik heel erg hard in, weet je wel. Uh, neem, neem afscheid van de dingen die, die weg mogen.
0: Ja, ik vind het sowieso, als je het net zo uitlegt... het verschil tussen wegdoen of opruimen... Um. Ik heb er nooit op die manier over nagedacht. Maar inderdaad, als je dingen opruimt... dan zou het kunnen dat je ze toch weer een keer tegenkomt. <laughs> ja. Uh, ja. En ja. Als, je, als je ze weg doet, niet. En, uh, ja. Wat zijn dan de dingen die, die je met jouw ervaring... als mens niet weg moet doen? Als je snapt wat ik bedoel. Want je zou kunnen denken, nou, ik ruim mezelf helemaal op. Uh, dus met andere woorden, ik ga bovenop een berg zitten in Tibet... En ik word helemaal leeg en ik denk alleen nog maar alles is energie. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen van... Ja, minimalisme um, gaat toch nog wel uit van een aantal dingen. Het is niet dat je alles weg doet.
1: Ja. Dat is heel interessant, want de vraag is eigenlijk... of je als mens in staat bent om...
0: Helemaal op te schonen. Ja,
1: weet je wel. Wat er dan vaak gebeurt is dat je het uh, wegstopt. Wegmoffelt of inkapselt. En... Um, ja, in mijn directe omgeving heb ik dus bij, zie ik dus heel erg bij mensen... Um, dat op het moment dat ze echt dingen inkapselen, echt wegdrukken... Mm -hmm. dat dat vaak hele negatieve gevolgen heeft tot, tot aan, aan drugsverslaving aan toe. Je, dus dat begint vaak met, uh, met, 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 met een wijntje, dus het, weg, het ontspannen, het wegdrinken... Uh, van dingen uit het verleden die je geen plek hebt kunnen geven... En dan denk je van, nou, ik, ik bal het echt helemaal uit mijn leven weg. Mm -hmm. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel kan. Want jij ja, hebt meegemaakt.
0: Ja, de, nu beschrijven we eigenlijk, ja, het is nu een soort van heel filosofisch, maar ik hou ervan. <laughs> het, is, het is een beetje het verschil tussen iets wegdoen of wegdrukken. En ja. dat is natuurlijk maar in, in de Nederlandse taal een klein verschil, maar het is een groot verschil in uitwerking. Want het ja. een is misschien verdoven en dan wordt het alleen nog maar erger. En het ander is gewoon ja, het, het opscholen. Ja.
1: ja, kijk, op het moment dat, dat je dus iets oppakt en je kijkt het aan van, oké, okay, dit is het, oké, okay, dit heb ik ervan geleerd. Hè, en niet te veel terugkijken. Er zijn heel veel mensen die proberen maar te graven hoe iets komt wat ze nu doen. Zeggen van, joh, als je tegenkomt, is het mooi om het echt even aan te kijken en dan berg, berg je het op. Ja. En dan weet je het ook weer terug te vinden op het moment dat je het nodig hebt. Maar op het moment dat je het wil wegmoffelen, dus een beetje onder het vloerkleed... of achter het behang wil stoppen... ja, dan wordt, dan wordt het een puist. Ja, ja, ja.
0: Ja, precies. <laughs> ja, en sorry, kan ik maar... kan het even
1: niet anders verwoorden. Ja,
0: ja. Nee, ja, het is, ik, ik had helemaal niet het idee... dat we hier naartoe gingen, maar ik vind het wel... redelijk interessant, omdat het van die hele kleine... maar eigenlijk hele grote verschillen zijn. Dus eigenlijk het verschil tussen... je doet iets weg... of um, je moffelt het weg... Ja. Of... Um, ja, je ruimt het op. Opruimen. Ja. En, en dan hebben we eigenlijk drie verschillende. En ja, als we dan eventjes terug gaan naar jou. Van wat, wat is er nog wel in jou wat altijd mag blijven? Wat spreken een plekje in je interieur heeft.
1: Dan moet ik echt even graven hoor. Ja. Ja, weet je, van mij. Uh, ik heb gewoon echt een mooi archief. Ik heb, ik heb nu niet iets waarvan ik denk van, hmm, dat trek ik even nu uit mijn archief of zo, mm -hmm. weet je. Kijk, ik ga er namelijk vanuit dat alles wat ik heb meegemaakt hè, dus ja. en, en die 30 kilo overgewicht en alles wat erbij kwam kijken, dus dat dat spiegelbeeld waar je mee geconfronteerd werd, maar ook je, de onzekerheid die ik destijds uitstraalde en dus ook niet het succes kreeg. Hè? Want ja, ga maar eens een afspraak maken met potentiële klant. Zit maar eens niet lekker in je vel. Nou, 99% kans dat je die deal niet binnenhaalt. Dus al die lagen die daarbij komen... kijk maar ook het aantrekken van, van, van kledingen... een broek of een broek weg moeten doen... omdat je eruit gescheurd bent of wat dan ook. Weet je, omdat al die dingen heb ik meegemaakt. Maar dat houdt me wel nu scherp. Dus ik leer daarvan van oké... Okay, als ik uh, iets ongezonds eet... gisteravond toevallig... Ik denk, oh, werd me aangeboden Chips. Mm
0: -hmm.
1: En vanmorgen wist ik weer waarom ik dat niet deed. Waarom mm. ik het niet meer at. Ja. Want chips, zout, aardappel. Ik doe het er gewoon niet goed op. Dus ik ben gaan voelen wat, ja. wat goed voor mij En waar werk je is. dat dan aan? Nou, ik, ik voel het gewoon aan mijn buik. Dat ik denk van, ja, nee. En, hè, wat, het is een soort energielek eigenlijk dan. Ja. Dus ik, ik, ik weet heel erg goed waar ik dus... Uh, wat, wat goed voor mij is en wat niet. En al die facetten, dus we hebben eigenlijk maar een heel klein dingetje nu. We hebben het natuurlijk over dat overgewicht. En hè, berg je dat uh, op, ja, netjes stop. Nou, dat ligt uh, op dat plankje. Maar ik gebruik het altijd. Want nu, hè, soms heb je weer een reminder nodig. Oh ja, ja, chips, dat is voor mij eigenlijk geen, ik kan beter een, een schaaltje nootjes nemen. Of een beetje fruit of wat dan ook. Weet je, dus, geloof, geloof je in die zin in,
0: in zondigen? ik. Zo'n zo Tibor, zo'n coach die eigenlijk ook vrij gezond leeft. Maar dan af en toe in het weekend dan zie ik een post van hem... en dan is het toch ja, een, een speciaal biertje met 8% of zo. En dan is het... Deze heb ik echt verdiend. Maar geloof jij nog in het verdienen van een zak chips? Of het verdienen van een biertje? Of, of is het echt gewoon helemaal uit, uit, uit het pakket?
1: Ja, ik, ik wil Tibor niet uh, tegenspreken... want hij is een hele toffe vent... Um ik vind het een hele gevaarlijke als je aangeeft dat je iets hebt verdiend. Want eigenlijk verdient iedere dag een taartje. Als je, ja, ja. Als je iedere dag wat maakt van je leven en, je, en je, je, je wandelt of loopt of rent richting je doel, dan is eigenlijk iedere dag een feestje. Mm -hmm. Dus dan is het gevaar dat je dus iedere dag vindt dat je wat verdient. En ik hoor dat van ondernemers vaak die zeggen, ja, ik heb zo hard gewerkt, zoveel stress. Aan het einde van de dag ja, heb ik echt dat... Uh, die, dan trek ik die fles wijn open en heb ik echt verdiend. Maar dat betekent niet dat die hele fles ook op hoeft te gaan. Ja. Want, want je slaapt daardoor slecht en ben dan dus onvoldoende hersteld. En je volgende dag begin je al met uh, 3-0 achterstand. Ik, ik, ik geloof wel in, in zondigen in de vorm van dat je, dat je geen, uh, hoe heet dat, algehele onthouding? Ja, dat ja, is, dat ja. je dus helemaal niet meer mag. Nee, weet je wel, geniet vooral. Maar ja, dan krijg je een beetje die alcoholreclame van jou ja, geniet met mate. Ja, maar daar, daar
0: zit, uh, daar zit uh, dan ook weer dat minimalisme eigenlijk. Hè? Want je neemt iets, maar je checkt eigenlijk bij jezelf in of je ervan geniet. En als het eigenlijk voorbij dat punt komt, dat je verzadigd raakt of zo, ja, dan, dan, dan is het dus eigenlijk te veel geweest. Maar dan is het dus eigenlijk ook. Ja, in, in, in het wel of geen biertje en hoeveel, dat is ook weer het minimalisme wat erboven
1: voert. Nou ja, En dat, dat raakt heel erg, dat voelen ook, hè, van oké, okay, als je eet en je hebt het zelf bereid, dus je hebt er iets voor gedaan, dan kun je er ook meer van genieten. En als je dan ook echt de tijd ervoor neemt en de rust voor neemt, dat betekent dus niet op de bank, televisie of uh, ergens zitten met je mobiel in je hand en even je social media allemaal checken. Nee, gewoon echt bewust bezig zijn met eten dan ga je ook steeds beter voelen um, hoe je jezelf aan het voeden bent... en of je dus voldoende hebt. Ja. Je hebt van die oude libellen en margriet tips, weet je... van leg af en toe je vork neer. En ik vind die altijd een beetje, een beetje belerend. Maar er zit wel een bron van waarheid in. Je, je hoeft die vork helemaal niet neer te leggen. Dat is maar een trucje. Daarmee los je het probleem niet op. Mm -hmm. Maar het gaat erom dat je wel bewust geniet van... Van wat je eet. En niet ja. achterloos dat zomaar even naar binnen werkt.
0: Ja. is ook een uh, beetje een misschien cryptische vraag hoor. Maar ben jij beter gaan voelen? Dus dat je echt steeds beter ja, een antenne of een sensor hebt om waar te nemen of iets
1: je past. Ja, waanzinnig. Ja? ja, ongekend. Ik ben zo uh, sensitief geworden mm -hmm. op allerlei fronten, dus, dus dus dat gaat verder dan alleen eten. Het gaat over mensen. Ik vind, vind de dingen die je zegt vind je mooi. Vind ik mooi, weet je. Je geeft net ook zo'n mooie driehoek aan. En dan denk ik, wauw, jij snapt het, weet je. Jij, jij voelt. En eh, daarom daar vind ik je een toffe vent. Want jij voelt echt. Eh, wat, wat er speelt. Dus dat is een bepaalde energie die je voelt. En daar hou ik heel erg veel van. en Misschien haken ik er nu luisteraars af. te <lacht> denken, waar gaat dit heen? Maar je, je begrijpt het pas op het moment dat je het ziet en, en het voelt. Ja. En, en als je het dan beleeft. En, je, en het begint altijd met hele kleine lichtpuntjes. Dat je het gaat zien en beleven en gaat voelen. Ja, dan ontdek je de magie daarvan.
0: Ja, ja supermooi. Maar kijk, de reden dat ik het ook op die manier vraag. Hè, is omdat, je, omdat, het, omdat het bijna zo is van... Ik, ik, ik geloof je op je woord hè, dat je echt die sensor... of die antenne beter hebt ontwikkeld nu. Maar het zou ook kunnen zijn dat door dingen weg te halen... Uh, ja, letterlijk in de fysieke ruimte... Uh, maar ook gedachten of prikkels... bijvoorbeeld minder op social media zitten... dat ja, door je eigenlijk te declutteren, in het Engels... dus gewoon de ruis weg te halen... Ja. Dat, dat je niet eens heel goed hoeft te zijn en voelen. Maar als er gewoon heel veel leegte is... dan is het ook veel makkelijker om te zien... Ja, uh, wat er nog wel is. Ja. In de stilte gaan, hoor je alles. Ja, precies. Dus, ja. Dus, dus, dus dan kom je bijna op een stuk van... moet je beter leren voelen? Of moet je meer weghalen... waardoor je automatisch... eigenlijk al voelt wat klopt? Of is het allebei zo kan ook.
1: Ze gaan hand in hand. Want het, het gaat er eigenlijk om... dat je beter leert voelen. En wat daarvoor nodig is... is dat je bepaalde zaken opruimt. Mm -hmm. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, zes jaar geleden ben ik het uh, nieuwsdieet begonnen. Dus ik zie bijna nooit nieuws. Het enige nieuws wat ik meekrijg zijn de dingen die echt belangrijk zijn... maar die komen toch wel tot mij. Ja. Dus ook daarin ben ik heel minimalistisch. Ja. En maar ook bijvoorbeeld met vrienden. Je wil niet weten. Ik heb in die, in die, in die periode dat ik op televisie was... Nou, dus de, de agenda stond barstensvol uh, door de week... Ze met, uh, met afspraken dingen. In het weekend vaak nog een klus. En dan op die ene vrije dag die ik had, die zondag... Ging ik, uh, kreeg ik het voor elkaar om drie afspraken te maken... met vrienden, familie en alle uh, ochtends daar koffer ja, 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 ja. ja, Ik rende mezelf voorbij. Ik ben het in mijn eigen staart. En uh, op een gegeven moment ja, moet je dan eigenlijk... je vrienden gaan heropvoeden, bijna... dat het niet aan hun ligt dat je ze minder vaak wil zien maar dat dat gewoon de situatie is die daarom vraagt. Ja. En dan, ja, dan ga je eigenlijk een beetje snijden in je, in je vrienden, ja. in je vriendengroep. Sommige mensen zie je veel en veel minder, andere die je leuker vindt, zie je wat vaker. Uh, maar ja, dat, dan komt het ook op communicatie aan, dat je ook uitlegt van ja, oké, okay, ik vind je echt tof, ja. maar ik wil nog maar, en dat is een soort van ongeschreven regel, ik, ik maak maar in een weekend één afspraak. Ja. met vrienden. En daar wil ik dan alle tijd voor nemen. Dus dat betekent, oh, ja. als je dus tien hele goede vrienden hebt... dat je elke vriend maar één keer in de tien weken kunt zien. Wow, ja. En vroeger zag ik ze iedere twee, drie weken. En ja. dan veel korter. En ik was er voor de helft eigenlijk maar bij... want ik had heel veel ruis in mijn hoofd. Ja. Dus ja, dat is, wel, dat is wel een wezenlijk verschil. Dus dan kom je ook weer op dat ja, minimaliseren eigenlijk. Maar ja, wel kwaliteit, ja. weet je. Dus als je bij elkaar bent...
0: Ja, nou, omdat, omdat ik, ik zit ook in mijn hoofd met het thema eigenlijk, weet je wel. Uh, aan het eind van het, van, van het mensenleven, weet je wel, hebben sommigen spijt van het leven van een ander geleid te hebben. Maar waar ze ook spijt van hebben, is dingen die ze niet hebben gedaan, die ze eigenlijk wel hadden willen doen. En dan vind ik het weer interessant, van oké, okay, ik hoor jou eigenlijk zeggen van, ja, weet je, ik, ik, ik maak mijn agenda wat leger. Maar... Uh, Loop je dan het risico om aan het eind te zeggen... shit, ik heb de helft niet gedaan, of niet?
1: Nee, want... <laughs> Kijk, als je in... <laughs> ik snap precies wat je vraagt wat je hoor. Kijk, als je in beide handen iets vast hebt... en je laat niks los... dan heb je nooit ruimte om iets nieuws vast te pakken. Is dit een uitspraak van jou? Ja, hè? <laughs>
0: nou, weet ik niet, hoor.
1: <laughs> nou, Volgens mij heb ik het van jou. Waanzinnig. Als je
0: loslaat, heb je twee handen vrij. Dat heb ik wel eens gezegd. Oh. Nee. Nou
1: ja, zoiets. <laughs> maar, maar zo werkt het wel. Weet je, wel. Ik, ik ben totaal niet bang dat ik iets mis. Want ik kies heel bewust voor de dingen die ik wel doe. Ja. Weet je dus, je, 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 op het moment dat je, dat je, dat je agenda barstensvol staat. en uit elkaar knalt van, van, van alles wat erin staat. dan heb je toch ook geen ruimte om te bedenken wat je wel wil. Dan ben je alleen maar. Wat je net ook zo mooi zegt. Ja. Het leven van een ander aan het leven. Nou, dat heb ik toch echt veel en veel te lang ja. gedaan. Dat begon ja. al in mijn jeugd. En daar ben ik. Uh, nou, het zal het zijn, uh, 12, 14 jaar geleden mee gestopt. Ja. En dat heb ik eigenlijk continu bijgeschaafd. Want. Mensen denken vaak veel wat is het moment dat het veranderde. Ja, ik ben, ik ben altijd in verandering. Ja. Weet je wel, dus ik ben daar nog steeds mee bezig. Ja,
0: want we begonnen deze podcast met het, dat je eigenlijk ook zei: het was vrij makkelijk om die keuze te maken om te stoppen bij televisie. En toen bleef ik eigenlijk meteen al hangen op dat stuk. Keuzemaken makkelijk. Heel veel mensen vinden keuzemaken moeilijk. Maar dit sluit het thema sluit heel mooi aan op een gesprek wat ik onlangs had met Job Jansen, een bodybuilder die ook heel erg met personal development bezig is. Maar mm -hmm. eigenlijk, um, dat is ook een inzicht wat ik uit dit gesprek haal. Dat is wel mooi van, weet je wel, van je doet eerst dit, je doet dan dat. Dat is een beetje hoe wij geconditioneerd zijn, weet je wel. Uh, taak na taak, opdracht na opdracht. Uh, ja, maar wat, wat, wat jij nu eigenlijk zegt is een soort van die tussenruimte. Tussen... Eerst dit en dan dat zit een klein beetje ruimte... Mm -hmm. om in te checken bij jezelf en te voelen... wil ik dit en ga ik dat doen? Ja. En, weet je, dat, en hij had het namelijk in die podcast over... dat hele kleine stukje tussenruimte... in een conflict met je partner... waarin je even het ouderwetse tot tellen hebt... Ja. om in dat hele kleine moment even in te checken... en te denken wat is mijn intentie en wat ga ik doen? Maar, nice. maar die hele kleine momentjes... Want tot tien is niet eens lang. Die zijn we volgens mij met z'n allen zelfs al een beetje verloren. Dat, dat zelfs dat hele kleine moment er al niet meer is. Ja. En dan kom je dus in, inderdaad de Red Race. Dus.
1: Ja. Nou, precies, precies de spijker op zijn kop. Ja. En dat werkt met alles zo. Hè? Of je nou aan je bedrijf aan het bouwen bent, of je aan je relatie aan het bouwen bent of dat je gewoon naar de supermarkt gaat en iets wil eten. Ja, maar je, maar waar, jij, waar heb je zin in? Weet ja. je, waar heb je behoefte aan? Maar,
0: maar jij leeft het ook echt. Sorry dat ik er een beetje enthousiast overheen heen ben. <lacht> nee, maar dat vind ik het mooie van... Ik word de laatste tijd heel erg geïnspireerd door mensen... die die verandering ook echt zijn. Want ja, er zijn zoveel boeken geschreven en dingen gedaan. Maar dat jij zegt, ik heb mijn auto om de hoek geparkeerd... want dan heb ik even om gewoon de buurt in me op te nemen... en ja, hier gewoon even... Ja, in een soort van transitie... Naar Aan te gaan, komen. Precies, ja. gewoon, gewoon te landen. en Ja, ik zou bijna zeggen... wie doet dat nou? Maar, maar, maar waarom ja, doen we dat niet? Ik ben ook een
1: vreemde vogel, dat weet ik. Nee, maar het maar, is heel, heel positief. Ja, ik zei het tegen jou... want ja, we hadden het over... we gaan straks een hapje eten... en uh, dan denk ik... oh ja, mijn auto staat natuurlijk iets verderop. Het is helemaal niet zo heel ver weg. Hè? Ja. Maar gewoon als je ergens komt... Maar, weet je, mensen willen altijd de auto voor de ingang. Ja. Mensen zijn zelfs bereid om op de stoep te parkeren... waar het eigenlijk niet mag om dan maar niet, te hoeven lopen. Ja. En dan denk heel, dat is toch zonde, weet je? Anders dan stap ik mijn deur uit, bel ik bij jou aan en dan boem ben ik binnen. Nou, nu gewoon even een paar minuutjes even wandelen. En het, het is bij mij een automatisme geworden. En soms moet ik mezelf herinneren aan het feit van, oh ja, shit, wacht even, want ja, anders moet je ook aan duizend dingen tegelijk denken. Zien, uh,
0: automatisme. <laughs> <laughs>
1: Kijk, okay, dus dat, ja, weet je. Dat,
0: maar, maar heb, je die, heb je ook die keuze gemaakt in zo'n zo tussenmomentje? Als je snapt wat ik bedoel, je hebt misschien op een dag gedacht... hé, hey, wat nou als ik mijn auto om de hoek zet?
1: Ja. Nou, wat ik vooral denk, is dat mensen al die leegtes altijd maar weer opvullen. Ja. Dus of je nou kijkt naar minimalisme in het interieur, in elke hoek, aan elke wand op elke tafel, op elke vloer... lijkt wel alsof er iets moet komen te staan. Uh, uh, dus dat is leegte opvullen. En dat, Als je met het openbaar voorgaat, dan, nou, dan wacht je totdat uh, de dat, dat trein, tram of bus aankomt... en ga je even op je mobiel zitten. En ja, ook weer ja. eventjes de tijd doden. En al die leegtes opvullen. Uh, ben je alleen thuis, is je partner uh, weg... Uh, trek je even uh, uh, de kasten open om wat te eten... om de leegte op te vullen. En ik denk juist in de leegte zit juist het goud.
0: Ja, maar in die zin...
1: Dat, dat is je levensenergie.
0: Is, dat is, ja, maar het dat, dat is mooi. Je zou bijna kunnen zeggen dat in jouw leven... in jouw levensloop, of carrière moet ik zeggen... Um, ja, je bijna... ja, een soort van... het tegenovergestelde... ja... Uh, tot in het uiterste hebt ervaren. Want als jij zegt, op televisie was het 90% wachten... en 10% knallen... ja... ja ik bedoel, in heel veel mensen hun leven is het 90% knallen, 10% wachten. Ja, oh ja, inderdaad. Dus daar ben je misschien bewust geworden van dat hele kleine piekmomentje. Met heel veel niks eromheen. Ja. Ik weet het niet, hè?
1: En neem je zegt heel moois. Ja. Ja. Daar zit hij wel in, weet je. En juist het tegenovergestelde doen... En daarom ben ik er trots op dat ik een vreemde vogel ben. Weet je, iedereen wil altijd maar groter wonen. Weet je, een groter huis. Ja, van 150 naar 180 vierkante meter. Maar jij, wij gaan juist de andere kant op. Weet je, dus van een groot huis van 150.
0: Nou, helemaal geen huis. En bij je schoonmoeder wonen. Nou, ja. of,
1: en dan een, een klein, een tiny huisje. Een huisje ja, ja. Weet je, dan denk ik: wauw. En dat met, met een paar spulletjes die er echt toe doen. En die je echt gelukkig maken. Uh, ik geloof niet dat spullen echt je gelukkig maakt, maar het draagt wel bij je aan. Weet je? Dus dat je er ja. echt van kan genieten, laat ik het zo zeggen. Ik kan altijd heel erg genieten als ik een nieuwe, schone laptop heb. Weet je? Ja, dat ik ja. weer opnieuw kan archiveren, dat die lekker snel is en zo. Ja, dat ja. bedoel ik daarmee.
0: Ja. ja, en dat is inderdaad ook... Uh, dan komen dingen ook echt tot je. Ik zit hier in de studio met jou en ik denk ook echt... Man, weet je, wel, tof, deze spullen hebben
1: en dat ze dit zo kunnen doen. Ja. Dus, dus... En hoe minder afleiding, hoe beter. Hè? Ja. En die afleiding zit hem dus in... In alles.
0: Ja, zoals een motor die voorbij rijdt.
1: <laughs> kan leuk zijn, ik kan geen motor rijden.
0: Um, ja. Als we het hebben over eten... dan gaan we zo meteen uit eten. Ja. En dan uh, wordt er even niet gekookt. En... Um, ja... Uh, een bekend spreekwoord is liefde gaat door de maag. Uh, is dat altijd al zo geweest? Want ik hoor je aan het begin van het gesprek zeggen... Hey, dat koken dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ik... Of nou ja, beter gezegd, ik was altijd geïnteresseerd... in de persoonlijke ontwikkelstukken en de gesprekken. Uh, ik, ik keek vroeger dat programma uh, Taarten van, van Abel. Ken je dat? Ja. ja. Ben, jij, ben jij daar eigenlijk ook zo helemaal lang voor volwassenen? Dus iemand die levensthema's bespreekt met iemand... en dat koken ja, een, een lekkere afleidingsmanoeuvre is om, om eigenlijk heel erg anders met iemand naartoe te gaan.
1: Dat werkt sowieso. Ik heb dat, uh, ik heb dat een poosje gedaan voor een weekblad, koken met bekende Nederlanders. Twee jaar gedaan geloof ik, iedere week opnieuw, wat heel erg tof was om te doen. En je merkt inderdaad dat er tijdens het koken hele... ...boeiende gesprekken ontstaan. Want dan laten mensen ineens los. Want alles, ja. Zeker bekende Nederlanders... ...die hebben toch vaak een bepaalde agenda. Weet je? Ze hebben een cd te promoten... ...of een musical waarin ze spelen... ...of een film of ja. een boek. Weet je wel. En dat is helemaal niet erg. Dat snap ik ook wel. Maar vaak is het, is het zo... ...met de oogklep op een nou dat, ja. ...dat op het moment dat je gaat koken... ...dat ontwapent eigenlijk... En, en koken verbindt, weet je wel. Dus zeker als iemand niet zo goed kan koken, is het natuurlijk altijd leuk... als je een beetje wat trucjes kan vertellen en uit kan leggen. En dat, uh, ja, dat, dat heb je zeker met koken. En um, er zijn best wel wat mensen geweest tegen me en zeiden van... joh, uh, je zou ook die, die coaching voor ondernemers die je doet... zou je kunnen combineren misschien met, met koken. En um, nou, een paar maanden geleden, toen de balieplannen nog stonden... Uh, dacht ik van, ja, nee, dat gaat niet werken. Maar ja. ik ga het nu nog eens een keer heroverwegen. Want...
0: Uh, Zou het ook iets anders kunnen zijn dan koken? Of, of, of is koken echt... Uh, uh, met een paplepel ingegoten?
1: Hoe <laughs> heb je meer met het woord gehad? <laughs> Geniaal ben je. Um, ik, ik doe ook veel uh, coachings gewoon lopend in de natuur. Ja. Gewoon, uh, ja, gewoon, weet je wel, om je heen kijken. Ook, ook weer voelen... Weet je, waarnemen wat hoor je. Ja. Weet je, ik heb, uh, ik heb van die uh, retreats ook georganiseerd op, uh, op Bali. Daar ging ik met een met groep mensen die erbij was, ging ik uh, ja, ging gewoon een uur een stiltewandeling doen. Ja. En gewoon waarnemen, weet je. En dan daarna met elkaar in gesprek van oké, okay, wat heb je gevoeld? Waar, waar ja. zat je met je gedachten? En uh, heb jij dat ook gezien? Ja, want
0: het, 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 je... het vervreemdende eigenlijk aan dat hele ja koken combineren met elkaar beter leren kennen, noem ik het maar even, en naar bepaalde stukken in jezelf toe gaan. Als je denkt aan heel Holland Bakt, dan, ja, dan zie ik eigenlijk dat 50% van die mensen uh, niet binnen de tijd hun gerecht af hebben. Dus daar associeer ik zelf koken eigenlijk voornamelijk met haasten en
1: ja. timen
0: en het net niet redden.
1: Ja, dat is echt jammer. Kijk, met zo'n wedstrijd zoals heel Holland Bakt, uh, wat ik een leuk programma vind trouwens, ik krijg nu de Engelse variant, die vind ik eigenlijk toch nog stiekem... ...nog wel weer van een ander niveau. Mensen in Engeland zijn gewoon heel erg into, uh, into het bakken natuurlijk. Maar kijk, dan heb je een wedstrijd element... ...en dan wil je het beste van jezelf laten zien. En ik zie dat eigenlijk met, uh, met mensen die... Uh, vrienden en familie uitnodigen om bij hen te komen eten, zie ik dat ook. Ze maken er bijna een wedstrijd van, want ze willen ja. bij de slag het beste stukje vlees halen. Ze gaan ineens een kies maken als ze dat nog nooit hebben gedaan. Er worden vier verschillende recepten bij elkaar geplukt. Want ja, de mensen moeten impressed zijn. Weet je, wel? het huis moet helemaal perfect zijn. En oh, nou er moet vooral heel veel ingedrukt gemaakt worden. En dat is zo jammer, want daarmee verlies je de essentie van het gezellig samen zijn... en gewoon iets lekkers koken wat je anders ook die avond had gegeten. En natuurlijk is het leuk als je net een klein beetje extra je best doet. Weet je wel, daar is niks mis mee. Ik denk dat het heel menselijk is. Maar op het moment dat je niet meer jezelf bent mm -hmm. en dus echt, echt de stress voelt van... oh jee, kom, komt het op tijd klaar? Oh, zijn ze er al? Fuck, ja. dat moet nog de oven in. Ja, dan, dan vergaat heel het plezier gaat gewoon in hetgeen wat je aan het doen bent.
0: Ja, en als, als we het hier zo over hebben... dan denk ik, jezus, dat lijkt wel een ziekte... die is overgewaaid naar uh, alle kunst en ambachten. Weet je wel? Het is of zo dat er een, een, een kookwekker letterlijk bij staat... maar als we naar programma's van de, als de Voice kijken... dan wordt het heel erg ja, beoordeeld, dan wordt het heel competitief... dan komen er allerlei doelen bij. Terwijl dat volgens mij nooit ten goede gaat van de kwaliteit. Of heeft het ook voordelen voor de kwaliteit...
1: Een zekere druk um, kan voor de kwaliteit of het succes wel meehelpen natuurlijk. Ja. Dat herken je zelf denk ik ook wel. Maar niet, niet het hele leven hoeft een wedstrijd te zijn. En nee. Nee. Ja, mensen maken dat er vaak wel wat van.
0: Ja. Heb jij nog in die zin, we rollen we een beetje naar het einde van dit uh, gesprek, heb je in die zin ergens nog een, een competitie die je met jezelf aan
1: wil gaan? Hmm. Ja, ik denk dat het toch wel is dat ik me wil blijven ontwikkelen. Weet je, als, ik, als ik mezelf nu vergelijk met een jaar geleden, dan is dat ook weer een wereld van verschil. Mm -hmm. En um, dus ik vind het interessant, weet je, ik wil er geen mega studie van maken of dingen met een pincet vastpakken of zo, weet je, nee... Het gaat zoals het gaat. Het leven is voor mij een groot, uh, groot avontuur. En de uitdagingen waar ik mee te maken krijg... die komen vanzelf op een pad. Um, wat, wat voor mij nu vaak wel een uitdaging is... is dat um, er heel veel mensen zijn die mij van vroeger kennen. Hè, of die hebben me op televisie gezien... en die ontmoeten mij dan. En dan hebben ze vaak een heel ander beeld van mij. Ja, Zo'n ja. gesprek als dit ook, vind ik ook tof. Want dan kun je echt wat meer van jezelf laten zien. Ja. Maar... Ja, je merkt in, in dat hele avontuur en het hele ontwikkelproces... merk je dat je eigenlijk... Um, ja, je, je wordt anders. Mm -hmm. En ik was altijd al anders, dus dan ben je dubbel anders. En dat is, wordt niet altijd begrepen.
0: Ja, want ik vind dit een heel mooi thema... van uh, wat Tibor uh, het concept van de oostvondag noemt. Weet je wel, dan, uh, als, als je van de grond wil, Kinnen, ja. voor alle kijkers... Ja, ja dan, dan heb je heel veel weerstand, zeker aan het begin. Heel ja. veel zwaartekracht. En ja. Totdat tot, je er doorheen breekt. Hè? Ja. En dan ben je zwaartekrachtvrij. Je kan misschien dan stellen, Matthijs is zwaartekrachtvrij geworden... Uh, door uurtjes op televisie. Uh, veel mensen die hem hebben leren kennen. Dus toch een stukje vertrouwen, credibility... van nou, deze jongen is goed in wat hij doet... Maar ja, dan komt dus meteen het stukje imago van ja, en het is dus een kok. En we zullen hem altijd bellen als we iets rondom koken willen realiseren.
1: Ja, ja kijk, als je als acteur begonnen bent in goede tijden, slechte tijden, dan zullen ze je daar uh, zal dat vaak de eerste associatie zijn. Dus ik snap ook hoe dat werkt. Ja. Weet je wel, dus ja, uh, mensen leggen vaak die link uh, maar ja, weet je wel, ik pluk er echt de vruchten van mm -hmm. dat ik dat uh, heb mogen doen allemaal. En met de kookboeken en alles uh, erop en aan, alle toeters en bellen. Um, maar ik ben wel heel, heel blij dat steeds meer ondernemers me weten, weten te vinden. En het fijn vinden om met mij als sparringspartner toch ja, te, te werken aan, aan, hun, aan hun gezondheid en aan hun geluk. Weet je wel. Ja. En het resultaat daarvan is dus dat ze een hoger energieniveau hebben, ja. en dat ze creatief worden en daarmee ook dus een wat duurzamer succes hebben. Dus wat op de lange termijn. En dat vind ik alleen maar mooi. En ik vind het heel mooi om daarmee te werken. Ik ben nu twintig jaar ondernemer. En ja, het voelt gewoon heel erg mooi om anderen ja, toch een stukje te kunnen helpen. Want ik ben zelf ook heel erg geholpen. Het zijn ook heel veel mensen die mij hebben geïnspireerd. Ik heb ook heel veel coaches gehad mm -hmm. die dus bij mij dat hebben gedaan. En je hebt dan over door die damkringen. Of de he, oost ja, ja. Dus dat je echt, echt helemaal vrij bent. Ik weet niet of ik dat al heb bereikt. In mijn gevoel... moet ik daar nog, nog doorheen. Want ja, de, de, de zijn er zijn altijd dingen... je wordt altijd geconfronteerd... met mensen die mm -hmm. ergens iets... van uh, vinden. Van en... Um, het, het doet me niet zo heel erg veel meer. En vroeger... joh, ik leefde alleen maar... van, van, uh, van de mening van anderen. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. En nu... Nou, ja. is een heel klein stukje. En ik weet niet of ik dat laatste stukje... kwijt hoor raken... Ja, weet je wel, het lijkt me ook een heel saai leven als je van niets en niemand meer. Als je helemaal geen
0: erkenning of zo nodig hebt, ja, dan word je ja. ook een beetje een soort van. Uh, af, afgescheiden of zo.
1: Ja, ja een beetje zo'n uh, zo ijskonijn of zo. Ja, dat ja. lijkt me, nee, dat lijkt me niet wenselijk.
0: Het mooie is dus eigenlijk, hè, um, op dit moment zou je kunnen zeggen dat voedsel of eten is een ingrediënt op een nog veel grotere menukaart geworden. <lacht>
1: Ja, dat is wel een hele mooie. En, en, en voedsel en, voor, voor lichaam en geest dan, ja.
0: Dus even afsluitend voor de luisteraar die misschien ondersteund kan worden door jou. Wat, wat is nu ja, uh, het totaalplaatje van deze menukaart, met andere woorden? Waarom moeten we mensen bij Matthijs uh, aankloppen?
1: Wow. Waarom bijna? Kijk, allereerst gaat het om dat als je bij mij aanklopt, moet je bij mij een goed gevoel bij hebben. Ik vind dat, weet je, als ik traject doe, dan doe ik dat drie maanden. Dan ga ik je in alles helpen wat je nodig hebt. Ik geef je alles, alle tools uh, geef ik je. Dan help ik je naar het leven wat je wil leven. Maar dat kan alleen maar op basis van, van vertrouwen en op basis van energie. Dus doe het mm -hmm. vooral alleen als je het gevoel hebt van ja, dit is de persoon die bij me past. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En wat, wat ik wat, wat de meeste mensen geef, is is de, de energie en het plezier terug in het leven en in de business. Dus die combinatie is het en daar is voeding een onderdeel van. Maar minstens net zo groot is de, de leefstijl. Hè. Of je dan je, mm -hmm. je auto iets verder parkeert... of dat je toch uh, uh, na het werk even op de racefiets stapt... om even het hoofd leeg te maken... En daarnaast natuurlijk de mindset, de manier van denken is, ja, is gewoon cruciaal. Dat is gewoon de drie eenheid die, mm -hmm. die je nodig hebt om echt duurzaam aan jezelf te werken. En ja. dus geen shortcut of uh, quick fix, maar gewoon echt ja, dat je gewoon het leven kan leven wat je echt wil leven, waar je ja. echt blij van wordt.
0: Ja. En dat, dat, dat doe je onder de naam Gezondernemer, klopt dat?
1: Ja, goeie naam, hè? Ja,
0: ja Zo zou zomaar voor mij kunnen zijn. Is het niet, echt niet, uh, beste mensen. Nee, het is echt niet zo. Um, ja, daar kwam jij zelf mee aan. Ik weet niet hoe je erop kwam, maar...
1: Nou, ik, ik ben wel door jou geïnspireerd geraakt. Want jij bent iemand die speelt met woorden. Um, dus ik vind jou echt een mooie woordenkunstenaar. En toen ineens... Toen zag ik, dat, hey, gezond of gezonder? En dan denk ik denk, hey, onder ondernemer. Denk ik oh, nou, gezond ondernemen. Ik ben er
0: helemaal gezonderste boven van. <laughs>
1: um, <laughs> niet doorslaan nou, hè? <laughs> gaan
0: we zeker niet doen, want we gaan ook een beetje afronden. Is er één plek voor ondernemers of ambitieuze mensen die, ja, meer uh, gezondheid en meer genieten willen toepassen, ervaren in hun leven? Naar, wel, naar welke link wil je ze verwijzen? Naar welke plekje wil je ze verwijzen?
1: Um, ik denk dat het makkelijkste is... gezondernemer.nu. Mm -hmm. Dus niet .nl, maar .nu.
0: En waar komen we uit als we .nl doen?
1: <lacht> ja. Iemand die dat niet weg wilde geven aan mij. <lacht> 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 maar er verder helemaal niets mee doen. Dus dus niet, ik... niet
0: echt een minimalist dan?
1: Nee. Nou goed, als je, weet je... Ik kijk gewoon even op social media. Matthijs Friese en... Uh, daar post ik regelmatig wat dingen. Ik heb ook een leuke checklist uh, mm. gemaakt voor ondernemers. Dus dan op, op basis van 25 punten um, kun je eigenlijk met een soort stoplichtmodel met vijf verschillende kleuren, kun je aangeven hoe goed je daarop scoort. En het ja, is echt een beetje confrontatie met jezelf. Oké, okay, mm -hmm. hoe, hoe scoor ik nou op die gebieden van, van voeding, leefstijl, mindset, geluk en succes? Ja. En dat is, ja, dan heb je een mooie blauwdruk van waar je nu eigenlijk staat, wat je vertrekpunt is. En als je dan het gevoel hebt van, oh wauw, ja, ik dacht wel dat het hem hier in zat, maar ja. die checklist die die wijst vaak dan toch ook nog één of twee andere plekken aan. En dat ja. is goud.
0: Cool man. Um... In de shownote staat natuurlijk een mooie link naar de checklist, naar je website, naar je Instagram. Awesome. Um, ja man, ik vond het een uh, leuk gesprek. Ik vond het ook een, uh, een gesprek, als je het dan over genieten hebt, waar ik echt lekker aan het genieten was. Ik denk, ja, het is gewoon gezellig, het is gewoon lachen. En uh, ja, misschien dat ik ook uh, ooit in de tien weken uh, cyclus van uh, Matthijs en zijn en mag meedoen. <laughs> <laughs> um,
1: Weer het stil, nee hoor. Ja, stil de agenda erbij gepakt.
0: Uh, over honderd weken bij de eerste, um, nee man. Ik, ik vond het super leuk. Uh, deze aflevering is te beluisteren op Spotify. Uh, en hoe weet je dat? Waarschijnlijk omdat als je tot hier bent gekomen je dat al hebt ervaren, maar staat ook op YouTube. Um, ja, wil je meepraten over deze aflevering? Hashtag helden en hoor op Twitter Instagram. Uh, en op Facebook geloof ik zelfs ook. Ook dat nog. Dus, uh, many thanks. Wij gaan lekker een hapje eten. Um, en dan gooi ik er heel erg uh, mooi een muziekje in. En dat klinkt dan ongeveer zo. En dan uh, bedank ik je hartelijk voor deze aflevering. En voor de luisteraar tot de volgende.
1: Thanks.